وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مکے سے حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے ممکن آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد یہ قائق مہاجرین حبشہ کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے اس سے مقصود کفار کو متنوع کرنا ہے کہ ظالموں یہ جفاکاریاں کرنے کے بعد اب تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس اور مظلوموں کی دادرسی کا وقت ہی نہ آئے گا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے محمد ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پیغامات وہی کیا کرتے تھے یہاں مشرقی مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے اعتراض وہی ہے جو پہلے بھی تمام انبیاء پر ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین نے بھی آپ پر بارہا کیا تھا کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو پھر ہم کیسے مان لیں کہ خدا نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اہل ذکر سے یعنی علماء اہل کتاب اور وہ دوسرے لوگ جو چاہے سکہ بند علماء نہ ہوں مگر بہرحال کتب آسمانی کی تعلیمات سے واقف اور انبیاء سابقین کے سرگزش سے آگاہ ہوں بل بینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیع کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے تشریح و توضیع صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اور اپنی رہنمائی میں پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے بھی اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق اس کے نظام کو چلا کر بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازمن ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے ذکر فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا تھا برائے رات چھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا مگر محض ذکر بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت اور ربوبیت اس کی تنزیل کے متقادی تھی اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ذکر کو ایک قابل ترین انسان لے کر آئے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے 
جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے جو نمانے اور مخالفت اور مزاحمت کرے ان کے مقابلے میں وہ اس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے شایا ہے جو مان لے انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ذکر کے منشاہ کی شرح یہ آیت جس طرح ان منکرین نبوت کی حجت کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ذکر بشر کے ذریعے سے آگے کو نہیں مانتے تھے اسی طرح آج یہ ان منکرین حدیث کی حجت کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ذکر کو لے لینا چاہتے ہیں وہ خواہش بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی صرف ذکر پیش کر دیا تھا یا اس کے قائل ہوں کہ ماننے کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ذکر ہی قابل اعتماد حالت میں باقی رہ گیا ہے نبی کی تشریح یا تو باقی ہی نہیں رہی یا باقی ہے بھی تو بھروسے کے لائق نہیں ہے غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں ان کا مسلک بہرحال قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنشاہی کو فوت کر دیا جس کے خاطر ذکر کو فرشتوں کے فرشتوں کے ہاتھ بھیجنے یا براہ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے معاذ اللہ یہ فضول حرکت کی کہ اپنا ذکر ایک نبی کے ذریعے سے بھیجا کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی وہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کے مطبوع شکل میں نادل ہو جانے کا ہو سکتا تھا اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو دراصل یہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نسق کا اعلان ہے جس کے بعد اگر کوئی مسئلہ کے معقول باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوت اور نئی وہی کے قائل ہیں اس لیے کہ عیسائیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے منشاہ کی توضیح کرے اب اگر منکرین حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دو نتیجے کھلے ہوئے ہیں پہلا نتیجہ یہ ہے کہ نمونہ اتباع کی حیثیت سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس طرح کا رہ گیا جیسا ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں مگر ان کا کوئی اسوا ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں یہ چیز نئی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے صرف ایک بے وقوفی اس کے بعد ختم نبوت پر اصرار کر سکتا ہے دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اکیلا قرآن نبی کی تشریح و تبین کے بغیر خود اپنے بھیجنے والے کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے اس لیے قرآن کے ماننے والے خواہ کتنے ہی زور سے چیخ چیخ کر اسے بجائے خود کافی قرار دیں مدعی سست کی حمایت میں گواہان چست کے بعد ہرگز نہیں چل سکتی اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی روح سے ثابت ہو جاتی ہے قاتل اللہ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکار حدیث کے ذریعے سے دین کی جڑ کھود رہے ہیں
پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں دائیں اور بائیں گرتا ہے یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت جانور ہوں یا انسان سب کے سب ایک ہمگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے الویت میں کسی کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت آیت سچ وللہ يسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابت والملائکت وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں یعنی زمین ہی کہ نہیں آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ دیوی دیوتا اور خدا کے رشتے دار ٹھہراتے آئے ہیں دراصل غلام اور تابے دار ہیں ان میں سے بھی کسی کا خداوندی میں کوئی حصہ نہیں ضمناً اس آیت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں بلکہ عالم بالا کے سیاروں میں بھی ہیں یہی بات سورہ شورہ آیت انتیس میں بھی ارشاد ہوئی ہے